0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler de tennis, de Roland-Garros et évidemment de Novak Djokovic. Comment ne pas parler du Serbe qui, ça y est, a enfin dépassé ce record, enfin, ou s'est approprié ce record qui lui tient tant à cœur, ce record qui est sa quête absolue. Depuis maintenant plus de 15 ans, celui du record de victoire en grand chelem en carrière. 23 titres pour le Serbe, un chiffre complètement hallucinant. Il dépasse Rafael Nadal. Euh, tout s'est accéléré très très vite dans cette quête euh, depuis l'année dernière. Un Nadal qui avait fait 21 puis 22. Et Djokovic qui là bah, est invaincu sur les trois derniers grands chelems qu'il a, qu a disputés. C'est un animal, c'est une machine, un monstre. Euh, bref, les superlatifs manquent pour Novak Djokovic qui vient de réaliser l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport, pas seulement du tennis. Euh... On va revenir rapidement sur la finale et après axer un petit peu plus sur Djokovic. Euh, cette finale face à Casper Rude, euh, et ben moi je trouve que Rude n'a pas démérité. Euh, il fait un premier set, Casper Rude, ou en tout cas un début de premier set qui est vraiment bon dans les intentions et tout. Il a envie de faire mal à Novak Djokovic, il essaye de prendre la balle tôt, il impose de la présence physique, euh, il break d'entrée, et vraiment il fait, il fait mal. Et ce premier set, c'est pour lui, il le sait, il est, il est capital, il est fondamental parce que. Ça doit lui permettre d'être devant, parce qu'on avait vu, avec Carlos Alcaraz, la difficulté que c'était de, de battre Djokovic en 5-7, ou même un des, trois, un des trois monstres, mais là, on parle de Djokovic, donc de battre Novak en 5-7, prendre ce premier set est, est primordial, parce que la débauche d'énergie est juste folle, et il faut en plus produire de ça un niveau de jeu de tennis absolument stratosphérique. Et il produit un niveau de jeu de dingue, Casper Rude, malheureusement, il y a 2-3 petites erreurs à des moments clés qui font que bah, Novak Djokovic te reprend le dessus. Casper euh, Rude mène 4-1, il, il va même mener 5-4-0-30. Et à ce moment-là, à partir de là, Djokovic entre dans une phase où il est juste injouable. Euh, dans le tie-break, il fait les deux premiers points absolument énormissimes pour battre Casper Rude. Enfin, pour pour prendre l'avantage sur Casper et après bah, c'est du Novak tie-break c'est à dire que c est, c est, ça n'a juste aucun sens de faire 0 faute direct en 6 tie-break et 47 points joués et, fin, et, de, et 55 points joués enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens c'est juste dingo euh, et ensuite après Cavalier seul dans le deuxième set dans le troisième set Rude essaye d'en remettre un petit peu mais au moment de conclure Novak est au dessus euh, le meilleur des deux a gagné aujourd'hui et Dieu sait que Novak est rentré tendu dans cette finale, ça se voyait, et je pense qu'il y avait un petit peu de place, je dis pas énormément de place, mais un petit peu de place légèrement pour Casper Ruud pour essayer de faire mieux sur ce premier set parce qu'il euh, envoie deux bâches euh, en ce match, Djokovic on le voit physiquement, il a l'air d'être même friable, il, est, il a l'air de chercher son souffle parce qu'il y a forcément du stress... Mais il a réussi à contrôler ça avec, je sais pas si c'est la méditation ou autre, ou juste le fait que mentalement, ce soit, ce soit un tueur à gage. Et ensuite, il a pris le dessus et il est allé s'adjuger son troisième Roland-Garros. Rendez-vous compte, Novak Djokovic a remporté tous les grands chelems au moins trois fois. Nadal les a tous remportés deux fois. Lui, les a remportés trois fois. C'est un exploit absolument énorme, mais surtout... 23 titres du Grand Chelem. Il est tout seul, tout en haut, au sommet du tennis mondial. Il a. Il... C'est même pas qu'il a tous les records, c'est que c'est l'homme de tous les records dans le tennis. Le plus de semaines passées numéro 1 mondial, le plus de Masters 1000, le plus de victoires en Grand Chelem. Je veux dire, c'est Novak Djokovic, c'est le goat, sans doute, du tennis maintenant. Et le supporter de Nadal que je suis, évidemment que ça me fait mal, mais je suis obligé de reconnaître. Novak Djokovic apporte une pierre à l'édifice absolument énorme au tennis, euh, match après match, tournoi après tournoi, et cette faculté qu'il a dans les grands chelems depuis qu'il est revenu à son top en 2018, après cette phase un petit peu compliquée, est euh, juste euh, folle, quoi. Enfin, je veux dire, je crois que depuis 2018, depuis Wimbledon 2018, il a dû gagner 11, euh, 11 grands chelems peut-être euh, Quelque chose... Euh... Quelque chose comme ça. Attendez que je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais c'est ça. 11, 11 Grand Chelem. Il vient de gagner les 3 derniers auxquels il a participé. Et ses 2 dernières défaites en Grand Chelem, c'est face à Nadal et Medvedev. Personne ne le bat. Il est intouchable ce mec en Grand Chelem. Enfin, c'est complètement fou. Depuis, 21... Depuis 2021, il a perdu 2 matchs en Grand Chelem. Un quart face à Nadal à Roland. La finale où il jouait pour le... Il jouait pour le Grand Chelem calendaire face à Medvedev grand chelem calendaire qui va devenir hautement probable cette saison. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de, de ce que fait Novak Djokovic. C'est complètement hallucinant. Euh, il est... Euh... voilà, Moi, je le trouve complètement stratosphérique. Enfin, je veux dire, j'ai pas, pas les termes pour qualifier ce qu'il fait parce que c'est juste fou, en fait. C'est cette faculté qu'il a de toujours euh, arriver à élever son niveau, à être au moment présent à répondre et à verrouiller mentalement, à verrouiller tennistiquement ses adversaires, c'est dingo. Euh, pourtant, on a vu qu'il y avait moyen de l'embêter. Enfin, je veux dire, Carlos Alcaraz, dans le deuxième set, il, il est au-dessus de Djokovic. Il a pris le dessus. Mais t'arrives pas à tenir, parce qu'en fait, il n'y a pas le joueur encore qui a le combo. Et, et forcément qu'il n'y en a pas, parce que Novak Djokovic est unique. Euh, donc, euh, est unique dans l'histoire du sport, d'avoir le combo de d'endurance, d'arriver à jouer euh, comme de façon déliée, de façon relâchée tout au long d'un match, c'est voilà, une prouesse absolument euh, folle qu'il fait à chaque, euh, à chaque tournoi. Donc, euh, non, non, moi, je, je ne peux que m'incliner devant la, la greatness de, de Novak Djokovic et ce qu'il fait. Et là, il vient d'apporter une pierre à l'édifice absolument phénoménal dans la, dans la course au GOAT, clairement. Euh, je veux dire, c'est quand même 23 grands chelems tout seul au sommet, et c'est surtout... Par rapport à Nadal l'année dernière, où Nadal, quand il fait 22, c'est déjà stratosphérique, enfin je veux dire c'est énorme, mais il n'y avait pas toute cette attente-là en disant tout seul au sommet et tout, parce que euh, on se disait que si Djokovic, quand Djokovic se remettait à gagner, il avait la possibilité, lui, vu son physique et tout, de gagner encore des grands chefs, tandis qu'on sait que Nadal, physiquement, son corps le trahit de plus en plus, et peut-être qu'il ne reviendra jamais, sans doute même qu'il ne redeviendra jamais avec un niveau potentiel de vainqueur de Grand Chelem, Donc là, Novak Djokovic, on se demande mais où est-ce qu'il va l'emmener, ce record Parce que qui peut le battre dans un Grand Chelem Enfin, je veux dire, qui, qui Qui va tenir le, le combat physique Selon Danil, on pensait à Alcaraz, armé pour ça, mais il s'est peut-être lui-même trop mangé le cerveau. Euh, il peut faire le Grand Chelem calendaire, il peut en gagner combien Je sais pas, 26, 27 Enfin, ça n'a pas de sens, ce qu'il peut faire Novak Djokovic. Euh, et peut-être que, euh, je sais pas l'année dernière quand Nadal en gagne 22 on se dit pas qu'il n'en gagnera plus jamais non plus parce que, euh, voilà, tu te dis que sur un an, et, voilà, il arrive à Wimbledon l'année dernière, je veux dire euh, il... le premier match vraiment qu'il perd en grand chelem, Nadal l'année dernière parce qu'il déclare forfait à Wimbledon, c'était face à Frances Tiafoe à l'US Open parce qu'il s'était fait les abdos donc ces mecs là sont hors normes ces mecs là ne perdent que dans des conditions qui sont explicables à part quand ils à fond entre eux enfin, je veux dire, c'est... Je dire, tu... Les dernières défaites de Djokovic, tu peux leur trouver des raisons au grand chelem. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas le ⁇ ah oui, le mec a sorti le match de sa vie ⁇ non Pierre face à Nadal, à Roland il euh, y a des explications. Il perd face à Medvedev, qui jouait la fusion complète euh, avec une pression monumentale du grand Schlem calendaire. À l'US Open, il perd face à Carigno Busta. Euh, face à Vavrinka, l'US Open, en 2019, il abandonne. Euh, et puis, en finale de Roland-Garros, en 2020, il perd face à Nadal. Donc, en fait, le mec, depuis 4 ans, il perd... Euh... Enfin, je veux dire, ou il perd pas, ou alors il perd parce que t'as une pression de dingue, ou parce que le mec en face est injouable. Et c'est Rafael Nadal, donc... Qui pour battre Djokovic en grand chelem En fait, c'est ça. Je viens de la dernière défaite de Novak Djokovic face à un mec normal en grand chelem, normal, hein, c'est peut-être euh, Dominic Thiem en 2019. C'est ça À Roland-Garros Parce qu'il était revenu au top, il avait regagné un grand chelem, c'est ça Parce que si je remonte en 2018, face à Young Chung, il revient. Face à Chekinato, c'est pas encore Joko. Et après, il s'enchaîne Wimbledon US Open. Donc en fait, le mec ne... Le, le, pour le battre, il faut être à un niveau suprême de tennis. Et qui, là, peut tenir ce niveau suprême de tennis T'as plein de joueurs excellents, brillants, qui peuvent lui prendre un set, voire deux sets, on l'a vu, mais en prendre trois, faut être un grand malade. Et Djokovic, là, il va... il va avoir une fin de, de loup, parce que j'ai même envie de te dire que là, il a... sur Wimbledon, il va jouer sans pression. Parce que pour lui, gagner Wimbledon, il l'a gagné 7 fois. Enfin, il va avoir la pression parce que le moment est tout, mais... Pour lui, c'est de la pression générale. S'il a vraiment de la pression, c'est s'il arrive à l'US Open. Mais rendez-vous compte. On dit qu'il les. On, on parle d'un mec qui enquille les grands chaînes comme s'il buvait un café le matin. C est, c est, ce mec-là est insensé. Ce mec-là est insensé. En fait, je pense vraiment que ce mec-là n'a pas de sens commun. En fait, il est, est complètement fou. Donc euh, voilà. Moi, je Novak Djokovic, respect total. Le... Et la faculté qu'il a eue à rentrer petit à petit dans le match, enchaîner les coups, trouver les zones, mettre l'adversaire sous pression, il tisse sa toile. C'est ouais, non, c'est c'est du... honnêtement du grand art. moi je je m'incline, je m'incline face à Djokovic. Euh, ouais, 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 je... On ne peut que euh... reconnaître et apprécier ce qu'il fait sur un terrain de tennis. C'est voilà, c'est sans doute le meilleur qui A jamais foulé un terrain de tennis. Donc euh, voilà, enfin Novak Djokovic a réalisé un exploit monumental euh, et puis on va le retrouver du côté de Wimbledon parce qu'il ne jouera pas avant évidemment le grand chelem londonien. Euh, voilà, bah, j'étais obligé de parler de Novak, hein, euh, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner, puis on se retrouve très très vite. Ciao, à plus